0: 经文啊，我想首先先跟大家分享，可能很多人看过一部电影，嗯，叫做《肖申克的救赎》啊，这是一部蛮有名的电影，差不多到今天已经有三十年了吧。这个电影里面讲述到一个叫做安迪的年轻的银行家，他被诬陷说他杀了他的妻子和妻子的情人，所以入了狱，被判了无期。可是呢，他右边这个好朋友，监狱当中的好朋友叫瑞德啊，他却发现说，这个安迪呢，跟其他犯人很不一样。这个安迪在监狱里面呢，他非常的聪明，啊、呃，非常的浪漫。最重要的是说，这个人身上他从来都没有失去那种对自由的渴望。比如说，他看到安迪，他因为他之前是银行家嘛，他会利用自己的这个金融的专长啊，去帮助当时的这个警卫队长逃税。呃，得到他的信任啊，也趁机呢解决掉那些欺负这个安迪的一帮恶棍啊并且呢，他也因为这个关系，他换取了这个狱友可以有一次享受喝啤酒的一个短暂的快乐啊。另外呢，这个安迪他还可以帮助这个监狱长啊，帮他洗钱啊，得到他的信任。可是后来呢，他却被单独的监禁啊，只是因为这个安迪他执意的要擅自在广播站去给狱友们播放一段这个莫扎特的音乐剧。除此以外呢，这个安迪他还一年复一年复一年的不厌其烦的要给这个州政府写信啊、呃，申请资金去给监狱建一座图书馆然后这个电影的到高潮到最后的时候，当有一天这个安迪从另外一个新进来的狱友口中得知。啊，那个真正杀害他妻子和妻子情人的凶手，可是当监狱长知道这件事情之后呢，他就暗杀了这个真正的凶手啊，因为他想让安迪永远的待在监狱里面啊，没有出头之日，然后永远的在这个黑暗的地方帮他洗钱啊。所以当安迪最后知道他自己尘冤昭雪的那个日子，那个盼望成为泡沫之后，在所有人都觉得这个人他一定想不开，他要自杀的那个雷雨交加的夜晚啊。安迪他成功的越狱了，直到第二天早晨，所有监狱的人到了他的这个房间，才发现，安迪他处心积虑了19年啊，密谋了这一场越狱的计划。那电影的最后，让我们看到说，安迪他最后用自己的方式，他成功的救赎了自己，也救赎了他的狱友们啊，带给他们盼望啊，尤其是他的这个狱中的好朋友啊，就右边这个摩根弗里曼扮演的这个瑞德啊。之后，他们在一个新的世界啊，墨西哥的一个小小城里啊，一起自由快乐的生活。在上一章我们讲到《创世纪》三十九章的时候啊，我们读到约瑟的故事。约瑟其实和安迪是一样的，他也是因为不实的控告被下到了监狱里。一个正直的年轻人啊，十几岁，二十出头啊，只是因为他不愿意辜负主人对他的信任。他不愿意在性的问题上越界，只是因为他敬畏神，他不想得罪神，他要遵从神的律法，就被主人波提乏的妻子陷害诬告啊，关在监狱里。所以约瑟他也承受了莫须有的罪名和后果。我想大家还记得，在39章的时候，我们特别提到这一章里面反复出现了四次的一个中心句，就是耶和华与约瑟同在。特别是当我们看完这个故事，再回头来看的时候，我们发现说这四次的重复啊，首尾各有两次啊。所以，当耶和华与神与约瑟，耶和华与约瑟同在的时候呢，看起来似乎是说约瑟不管是在波提乏家里还是在监狱里，他都得着主人的信任啊，凡事都很顺利。可是，如果我们从39章看到这样一个首尾呼应的关系，我们就知道，其实中间的那个地方哦、啊，在试探当中。才是真正耶和华与神同在的地方啊！上一次我也有和大家分享说，其实，在我们的经验当中也是如此。虽然我们今天知道神与我们同在，但事实上，我们的生命当中并不像约瑟那样凡事都很顺利啊。至少从世俗的角度来讲是如此啊。而事实上，圣经却告诉我们说，神跟我们同在啊，特别是在我们今天软弱、受试探，甚至跌倒的时候啊。越是在这样的时候，我们才要越是紧紧的抓住这个真理，这个事实，就是上帝是与我们同在的。所以，我们可能一时会被试探所胜，我们甚至可能会在试探当中暂时的跌倒，但是我们不要忘记，就是神与我们同在啊！耶稣已经成为我们的拯救啊！我们唯有借着他，我们才能够胜过试探啊！所以呢，我们今天也是。在试探当中，因着啊，神今天已经得胜，好像刚刚建龙带我们唱的第二首诗歌一样，因着耶稣已经得胜啊，我们才有能力和盼望可以胜过试探。在三十九章最后呢，是以这样一节经文结束哦：凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。我们刚刚听了四十章的经文哦。我想大家可能会发现说，约瑟的经历似乎并不是那么顺利啊。那至少从人的角度，或者至少从四十章当时的那个时间点来看，虽然神跟约瑟同在，可是约瑟似乎并不顺利啊。在四十章一开始的时候讲到说，这事以后啊，我们其实不知道说这个约瑟他含冤入狱，在里面待了多久。我们按照《创世纪一路读过来哦、啊，我们唯一可以知道的是，在37章当约瑟第一次出现的时候，那边提到说他被哥哥们卖到埃及的时候是17岁。之后就是在下一章41章的时候，那边提到约瑟被埃及法老任命为宰相的时候是30岁，而那个是发生在今天约瑟解梦的故事两年之后啊，所以可以推断说约瑟这个时候是28岁。从他17岁来到埃及，到今天啊，这次解梦的故事， 2 8岁的时候， 1 1年的时间，我们没有办法去判断说约瑟他有多少时间是在主人的家里，有多少的时间是在监狱当中度过啊，所以可能少则数月，多则数年啊，甚至十年、十一年都是有可能的。不过，不管约瑟他自己蒙冤在监狱里待了多久啊，那这段期间，圣经却说耶和华都与约瑟同在。耶和华使他所做的尽都顺利。我们看完今天的经文，我们会发现说这哪里顺利啊？我们可以设想一下说，在我们人看来，如果神与我们同在，神使我们所做的一切尽都顺利，难道不是神应该尽快的去为约瑟伸冤吗？难道不是神应该尽快的带领约瑟离开监狱吗？然而事实上，我们却看到神并没有挪去。约瑟的受苦，但是却应允说陪在他的身边啊，因为神要借着约瑟的受苦啊，预备将来更大的事情。所以故事在这里推进啊，讲到说有一天法老的九正和善长，他们因为得罪了王，被关了进来，成为了约瑟的狱友啊，九正。善长啊，一个是负责法老喝，一个是负责法老吃的啊。我想，我们如果了解古代的一些宫廷的生活啊，你看过很多这个宫廷剧啊，就知道这两个职位其实它完全不同于今天的所谓的厨师，或者说这个餐饮的服务人员。这些职分是古代帝王啊在宫廷当中最信任的人啊，是位高权重的职分，他们有相当的政治影响力。甚至说他们的地位丝毫不逊于我们之前读到的那个负责法老人身安全的那个护卫长波提法。何以见得呢？其实，在圣经当中，还有另外两个地方提到九正这个职分啊。一位是尼西米啊，我们教会的读经群上一周、这一周刚刚读到这个尼西米记啊。尼西米他就是这个波斯王亚达薛西的九正啊。可是圣经里面让我们看到说，当这个尼西米他要回到耶路撒冷去重建城墙的时候，啊，波斯王就任命他为省长。另外一处呢是在这个萨母尔记，不对不起，在六王记下啊，包括以赛亚书也提到，啊，另外一位久政叫做这个拉伯沙基啊，他是亚述王西拿基利的久政，后来做了将军啊，所以那边记载说。这个从前是九正，如今做了将军的人啊，他用侮辱的话去劝当时的尤大王西西加投降亚述所以这些都让我们可以看见说九正这样的一个职分啊，在古代社会当中他的政治力量。他离开宫廷的御膳房啊，他出去可以做省长，也可以做将军所以这两个人其实是非常有地位的啊。可是呢，他们却因为得罪了法老，被下在监里其实第一节经文就已经给我们开始呈现这样的一种对比，就是说这两个人呢，他们是因为犯了罪，被下到监里；而约瑟同样在监狱里，却是因为被诬告，他自己本身并没有犯罪相反，恰恰因为他不愿意犯罪啊，才入了监狱。大家还记得在39章九节那边，呃，当主人的妻子诱惑他的时候，约瑟说：“我怎能做这大恶，得罪神呢？”啊，这里呢，这个九正和善长得罪法老的这个得罪这个词，啊、呃，跟之前的那个是一个词啊、哦。对，换言之，这里这两位高官，他们不只是因为一顿饭没有做好，不只是因为这个法老他喜怒无常，然后他突然有一天很生气啊、哦，而是说这两个人他们对法老。犯了罪啊，好像人在神的面前的罪行一样啊。他们一定是做了一些非常大逆不道的事情。啊，圣经没有讲了啊。不过我们记，我们也可以推测啊，像这样的两个职份啊，负责这个法老的饮食哦，啊，他们能犯什么大罪，以至于要被扔在监狱里呢？啊，那很有可能是一些食物方面的犯罪啊，比如说他们可能下毒啊，或者谋反呀、啊、暗杀之类的我们常常会在。一些古代的这些宫廷戏当中看到这样的剧情啊。总之，神与约瑟同在，他并没有让约瑟一直停留在一个无辜受苦的状态当中啊。他开始出现转机，就是带这两个人来到监狱里啊。他俩被交给这个护卫长啊，这个护卫长不是别人啊，就是之前的这个波提法啊。所以波提法就把这两位高官放在约瑟的监里，交给约瑟啊。所以约瑟来服侍他们啊，那也可见他们的地位确实蛮高的啊。不过这里也从侧面暗示说，这个波提乏啊，他其实啊还是蛮信任约瑟的啊，他让约瑟来管理啊，并且之前约瑟此时他已经得到监狱长的信任，已经在管理监狱里所有的囚犯啊。啊所以可能波提乏回想当年约瑟是如此的一个忠心的仆人啊，如此忠心的服侍自己。他信任约瑟的品格啊，他也相信约瑟可以很好的来管理和治理，来服侍这两个人啊。所以，首先前四节呢交代了这个故事的一个背景和里面的人物啊。后面的部分呢，我会把它分成三个大三个段来和大家分享哦、啊。对，首先是第五到八节啊，故事继续的推进啊，提到说这两位高官呢，他们在监狱里有一天晚上，同一天晚上啊，各自做了一个梦。可是呢，他们却不知道他们的梦应该如何解释啊，所以当两个人第二天早上起来之后呢，就神色不安，非常的愁苦。而约瑟在服侍他们的时候呢，他就非常敏锐的观察到了这两位官长脸上的愁容有时候我在读这个约瑟的故事的时候啊，我真的非常的佩服约瑟，因为一般来说，其实我们可以想象一下说，说如果我们是在约瑟当时的环境当中啊，当我们。经历不同程度的这种类似的经验啊，受苦或者是不公义的受苦的时候啊，就比如拿我自己来说啊，当我自己在经历苦难的时候啊，特别是如果我是遇到一些不公的事情、一些不公的对待而无辜受苦的时候，我通常时候是比较自怜的啊，我内心是有苦读的啊，我那个时候是极度自我中心的，我恨不得让全世界的人都知道我现在有多可怜啊，我此刻有多重要。你们最好每天都围绕在我身边，最好每天都来关心我。可是我们在这里却看到约瑟他自己蒙冤受苦，可是呢，他却在监狱里面，他没有每天自怜啊，没有埋怨上帝，反而他可以非常敏锐的，甚至主动的去关心周围其他人的需要。这里提到一个我们今天可能非常陌生的一个。一个元素就是关于这个做梦和解梦啊。其实今天我们每个人都会做梦啊。我们今天研究呃解梦的这件事情呢，主要是从这个心理学的角度啊。可是我们知道，在古代的世界却不是这样的啊。那古人他们是相信梦是有特殊的含义的，他们会相信说神明会透过他们所做的梦给他们某种启示和引领。所以在古代的世界都是如此哦，中国呃，印度佛教有佛经啊，这个我们中国有周公解梦，古埃及呢也有所谓的梦之书啊，那这些书都是去试图教导人啊，如何来解释你梦当中出现的一些各样的这些元素，或者是说它有什么样的含义啊。呃，圣经当中甚至也有神透过梦来启示他自己哦。啊啊，圣经确实也证实这件事情啊，在古代的世界，神是可以透过梦作为一个非常重要的途径来启示人他的计划。即使我们读创世纪到目前为止，我们已经看过很多次啊，比如在第二十章，我们看到亚伯拉罕的时代，神曾经透过这个异梦向亚比米勒说话啊；在二十八章，我们看到说神也透过异梦向雅各说话；之后三十一章，我们看到神也透过异梦向拉班说话。三十七章，我们看到说神透过约瑟的两个梦啊，启示他将来他和家族的命运。所以在整个围绕约瑟的叙事啊，一共记载了有三组梦啊，每一组是两个啊。三十七章那边我们看到约瑟的两个梦，啊四十章这里呢，我们看到九正和善长的两个梦，然后下一章呢，我们会看到法老的两个梦啊。那这三组梦呢，其实他们就。放在一起啊，他们其实要强调一件事情，就是上帝是有绝对的主权的啊，上帝是掌管每个人的命运的啊，不管是约瑟也好，九正善长也好，甚至埃及法老也好啊，他们的梦，他们的命运啊，都在上帝的主权之下。在圣经之后的部分，我们也还会多次的继续的看到神在历史当中透过异梦向人说话啊。神像神透过梦向所罗门，啊，向这个尼布甲尼撒王，向但以里，啊，到了新约的时代，向玛利亚的丈夫约瑟，啊，甚至在最后向比拉多的妻子，啊，都透过他们的梦向他们说话。所以，当约瑟得知两位高官啊，因为无法解梦啊，而面带愁容的时候，约瑟对他们说：“解梦不是出于神吗？啊？”请你们将梦告诉我。我们应该还记得约瑟他为什么来到埃及啊？为什么被卖做奴婢啊？就是因为他自己做了两个梦，然后并且很开心的分享出来给他的父母、给他的哥哥们听啊，才招致他们的嫉妒、啊、所以可以说，某种程度上说来，约瑟因为他自己的那两个梦，他自己啊无端的啊受苦啊。可是我们发现，说当约瑟知道说这两个人同样因为梦，嗯，而愁烦的时候，他自己的反应并不是说，千万不要给我提这个梦的事情啊！你们是不知道，我当年就是因为做了两个梦，才来到埃及啊。相反，他却说解梦难道不是出于神吗？哦，虽然当时的埃及人他们有这种专门的解梦的这些术士啊，可是约瑟却相信说。即便埃及有他们的神明，即便埃及有这些有异能啊可以解梦的术士们，但约瑟深信唯有他所信的耶和华神才是那位独一的神啊！他相信一切的这些启示啊都是从神而来的，解梦不是出于什么啊，请你们将梦告诉我。之后第九节到第十九节，我们看到啊，这两个人他们就开始分别的向。约瑟分享他们的梦啊，首先，酒正分享了他的梦。他说：“我梦见一棵树，一棵葡萄树，三个枝子发芽、开花、结果，葡萄都熟了。然后呢，法老把杯放在我手里，我就把葡萄几成葡萄汁放在杯里，送给法老。啊，这是他梦了这样的一个梦啊。所以呢，约瑟解释说，三根枝子就是三天啊，三天之内呢，法老要提你出监，叫你官复原职啊，你要恢复你从前的工作啊，像你先前做酒正一样啊。”那这里法老必提你出监啊、哦，原文如果直译的话就是法老必抬起你的头来哦 ，lift up your head 啊、哦。他分享完之后呢，这个善长他哎他见这个约瑟解梦解得好哦，他见这个九正的梦梦的不错，而他的梦也非常的相似哦，他也非常这个兴高采烈的分享他的梦，他说我也梦到了类似的啊、哦，我头上顶着三个筐，里面有饼白饼啊、哦，最上面呢。罗列起来的那个最上面的那个，里面有给法老烤的食物，可是呢，有飞鸟过来吃了那个筐里的食物啊。那约瑟解释说：“你的梦的含义是三天啊，法老必要斩断你的头啊，把你挂在木头上，飞鸟要来吃你的尸体啊。”那这里斩断你的头，其实原文也是一样的意思哦 ，“lift up your head” 啊，不过这里却说 “from you” 啊，啊，换言之是要让他。掉脑袋的啊！两个非常相似的梦啊，却有两种完全不同的结局啊。大家有没有想过这个问题啊？是不是因为法老他自己喜怒无常呢？他是一个昏君啊，他随随便便的、非常草率的、非常武断的，就可以留人的性命或者取人的性命啊？啊，圣经没有讲，我们也不得为之啊。不过有一种可能性是说，也许当这两个人他们之前犯了护逆的罪，他们不管是下毒也好，什么也好，哦，然让,让法老吃了饭拉肚子也好 ，whatever， 他们被关在监狱的这段时间，法老很有可能他已经查明了真相，哦，他可能发现说原来是这个善长，哦，是他的过错，啊、哦，而九正呢，可能只是被一起连连累了，啊、哦，被冤枉了，啊、哦。这是一种可能性啊，不过这个一点都不重要哦。最重要的是说，果然啊，三天之后我们看到事情就按照约瑟的解释所成就了啊。所以当约瑟他在听到这两个人的梦再去解释的时候，这个年轻人啊，一个28岁的年轻人，他这个时候他仿佛成为了神一个大能的先知啊，而神也借着约瑟将梦的启示真实的告诉他啊。我觉得约瑟他最难能可贵的一个地方在这里，就是他非常的忠心，他只是把神告诉他的关于梦的含义一五一十的忠实的解释了出来，他完全不在乎这两个人的反应，他也并不那么在乎讨人的喜悦，他只在乎的是能够忠心的把神的话传讲出来，所以这一段让我们看到说约瑟他在。受苦当中的另一面啊，之前他在受苦当中，他没有自怜，他反而关怀别人的需要。这里让我们看到说，约瑟他在受苦的时候，他完全的对神信靠啊，完全的对神的忠心啊。其实约瑟这里的这个传讲是非常冒险的啊，因为他的解释其实只有三天的应验的时间啊。如果三天之后发现说，并没有照他所。说的成就哦、啊，那约瑟他就证明自己不过是一个呃假先知哦、啊，而他所依靠的那位上帝耶和华啊，不过也是虚假的哦、啊。其实读到这里的时候吧，大家有没有这样的一种感受哦、啊？如果我们想象我们在约瑟当时的情境下啊，我们其实是这其实是一件蛮困难的事情，因为你所面对的是两个高官啊，虽然他们今天已经啊怎么说呢，暂时的哦、啊。被囚禁啊，可是他们的地位远在一个希伯来奴隶之上啊。特别是这两个梦啊，一个显然讲完之后，那个人听了会很开心啊，而另一个讲完，那个人会非常的愁苦啊。可是呢，约瑟他不在乎啊。那我就反思说，今天其实我们会发现很多的传道人啊，我们可能更愿意去讲这个纠正式的这种传道啊啊，讲完之后呢，大家听了很开心啊。而不愿意去传讲这个善长的梦啊，善长式的讲道但圣经却提醒我们说，我们对神忠心啊，意味着说我们在传道的时候，你不应该在乎要讨人的喜悦，而只应当在乎我们是否是一个忠心的 m e s s e n g e r 啊，我们只是忠心的去传递神他完备的启示和信息啊，所以这一点其实不管是对啊我们这些传道的人啊，还是对每一个传福音的弟兄姐妹来讲。啊，其实都是一个非常宝贵的提醒啊！就当我们在传福音的时候，我们不可以只讲那些罪人喜欢听的爱啊，这个赦罪啊，也要讲罪人他们不喜欢听的，比如公益啊，或者审判啊。同样，对于传道人、牧师来说，我们也不能在讲台上只讲啊会众喜欢听的爱这个恩典信心啊，我们也要讲信徒所不爱听的，就是律法和我们的行为、我们的责任。啊，这里我相信大家可能会产生另外一个问题哦，就是那今天基督徒我们又如何来看待我们的梦啊和解梦这件事情呢？啊，今天是不是神也会透过我们的梦啊，像他当年启示约瑟一样启示给我们他在我们生命当中的计划呢？啊，相信很多弟兄姐妹可能也能有也有这样的疑问啊。好，首先呢，我想我们要了解的是说在。这些叙事啊，都是发生在古代，呃，特别是一些异教的世界、异教的文化当中啊，包括当时身处异教文化的这些以色列的民族当中啊，神曾经确实借着异梦启示他自己啊，呃、因为我们深知神他是掌管一切的，他掌管自然界啊，他也掌管历史啊，所以他完全可以透过这种异梦的方式去启示他在历史当中的作为啊。不过这些都发生在上帝救恩的计划尚未完全启示或者尚未完成之前啊。就在那样的一个时候呢，神他可以辅救他自己啊，按照当时的这些文化当中，按照古人的方式，用当时普遍的这种媒介啊途径，然后在特定的人的身上哦，阶段性的去引导他们认识神啊和上帝的心意啊。但这绝对不等于说神或者圣经他支持这种解梦，或者是说这种异教的人寻求上帝的方式啊。比如说，我们还会看到圣经当中还提到其他，比如说星象学啦、占卜啦之类的啊。神是让我们去远离这一切的啊。虽然神会使用这些途径，但这并不是人认识神必必须的途径啊。所以，我们今天要来回回看这个问题啊。如果你心中有这个疑问啊，我也想和大家分享。一方面，我们不可以否认，神的确在历史当中，在一些特定的时期啊，他作为一些个例，他会带领一些个人，通过异梦这种超自然的方式去了解他啊，他掌管万有。甚至在今天，即便是在今天，我们还是常常会听到很多，比如说在一些穆斯林的社群当中，耶稣透过异梦的方式哦、啊。带领那些穆斯林的，呃，他们信主，我们听到许多这样的见证啊，啊，没错，这是上帝的主权啊，这是上帝对穆斯林群体可能独特的带领。可是另一方面，我们仍然要说，这些并不是人今天认识神的必要的途径啊，因为今天神已经透过圣灵的默示啊，透过神的话语，就是圣经，啊、透过他的儿子耶稣。已经将他的启示完全啊，所以人今天已经可以透过神的特殊启示，透过圣经和耶稣，认识一切神想要让我们知道的启示出来的关于上帝的事情，以及神对人、对世界、对历史的心意。我们今天已经不再需要去借助额外的异梦、异象啊，或是一些超自然的方式来寻求它。呃，在希伯来书第一章一开始就提到说，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们啊。所以圣经不但不鼓励，甚至圣经还警戒我们不要去利用这些超自然的方式，或者一味的去追求啊这些特殊的恩赐因为非常的容易被邪灵所利用。当人试图要去预知未来。其实这反映出人里面试图要取代上帝、自我掌控的罪性啊。所以，即便神今天可能在世界的某处啊，在一些特定的人群当中，神会通过这样的方式来启示，来呃显明他自己的身份，来带领人能够得救、认识他哦、啊。不过，我们却不需要去追求他的普遍性啊。所以，大家只要记住这一点。在任何的时候，不管是古代还是现代，在任何的时候、任何的情形下，哈，神绝对不会透过异梦去启示、去增添任何在圣经之外的新的启示。同样，神也绝对不会在任何一个情形、任何一个时候，透过异梦赐下任何和圣经相违背的启示。啊，今天其实人大多数的梦是无意义的。传道书。这里也说啊，事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧，多梦和多言，其中多有虚幻啊。你只要敬畏神啊。所以，如果弟兄姐妹今天你读了这段经文，你今天晚上就做了一个梦啊，你也梦见葡萄了，你也梦见这个饼了啊。它不表示对你的人生也有什么特殊的寓意啊啊，很有可能只是你饿了。另外一个，这里我们要值得注意的一个地方啊。就是约瑟，当他给这个九正解梦之后啊，他说了一段话。他说：“当你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我啊，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来之地被掳来的啊，我在这里没有做过什么，叫他们把我下在监里啊。”大家应该还有印象，在我们查之前的几张关于约瑟的叙事的时候啊，我们特别。特别提到一点，就是说约瑟，呃，他都是一个非常沉默的人啊。不管是三十七章他被卖的时候，从他来到哥哥那里，他就没有再讲话了哦、啊。之后哥哥的计划，哥哥把他丢在坑里，哥哥分他的衣服，把他交给这些这个埃及人啊，以实玛利人，这个从来没有再提到约瑟他的讲话，他就像一只羔羊一样哦、啊，默默无闻的啊，默默无声的啊，被带去埃及啊。同样，在第39章，我们也看到说，当这个主人的妻子陷害他的时候，哦，当后来特别是这个他的妻子出来恼羞成怒，在那边发泄，然后诬告约瑟，包括主人回来以后要去质问他、控告他的时候，我们也都没有再看到约瑟他任何主动的啊为自己的辩护啊，他似乎就是一个非常沉默的，一个非常呃安静的，或者是说他是一个愿意不为自己申冤。而信靠上帝，相信神会带领他、掌管他生命的这样的一个人啊。可是这里我们就看到约瑟他开口讲话了啊，他恳求这个九正出狱之后，首先他非常深信这个九正一定会按照神所启示他的这个梦的指示啊所成就啊。其次，他也恳求这个九正出狱之后能够向法老求情，救他出狱啊。我想这里值得我们稍微停顿和深思一下啊，就是说一个信靠上帝的人，一个完全把自己交托在上帝主权之下的人，他的行为应当是一个怎样的模式啊？首先，我们发现说约瑟他没有像那个电影当中的安迪一样啊，他没有为自己伸冤，他没有像安迪那样去越狱，啊，去自我拯救。可是反过来呢？约瑟他也没有走另外一个极端啊，他也没有像那些宿命论者一样说，反正上帝有主权，我就消极，我就被动，我就坐以待毙啊。其实圣经里面不但是在约瑟这里的故事，在圣经许多的地方都让我们看到说，上帝的主权啊跟人的责任这两者其实是并行的啊。当一方面我们基督徒我们说我们相信上帝的主权的时候，同时我们也不可以轻忽自己的责任。所以基督徒的生活，我们做一个敬畏上帝、顺服上帝、相信上帝掌权的人啊。那我们的生活呢，就不应该走向啊上述任何一个极端啊。要么就是自己掌管自己的生命啊，仿佛没有上帝一样，仿佛一切都要靠自己，甚至违背上帝的诫命和他道德性的旨意啊，用自己的智慧成就自己的计划。要么就是另外一个极端，我们就自以为属灵哦，自以为我们是信靠神，我们什么都不做，我们消极懈怠。我们懒惰，我们缺乏使命感，缺乏责任感，啊、呃，遇遇到事情就拿上帝的主权作为一个借口来推脱自己应尽的责任啊、哦。我想约瑟这里的表现其实是给我们的一个示范，一个一个一个一个这个 example，、哦、就是说一个真正敬畏上帝、顺服上帝、相信上帝主权、相信上帝带领的人，他应当如怎么行啊？哦所以这里约瑟他绝对不是说他不相信神啊，他等不及了啊，然后呢，他希望说九正可以来搭救他啊，而是他深信啊，或许这就是上帝搭救他的机会啊，神可以透过这个九正来带他出狱啊，因为九正也好，甚至法老也好，他们都在上帝的权柄和主权之下啊。最后一段经文啊，约瑟在受苦当中，他仍在等候神的拯救啊。到了第三天啊，法老的生日，果然，他为众臣仆设摆筵席，把九正和善长都提出见来啊。九正官复原职，仍然低卑在法老手里，却把善长挂起来啊，正如约瑟向他们所解的啊。然后二十三节这里最后一节经文啊，却提到一个。让人非常难过的事实啊，纠正却不纪念约瑟，竟忘了他啊。不过三天的时间啊，纠正就把约瑟为他解梦啊，在监狱当中所发生的所有的事情啊，忘得一干二净啊。他可能太快的就沉浸在陶醉在这个君王赦罪的恩典当中啊，他可能太快的就为了自己可以官复原职而欣喜快乐。完全忘记他是如何出来的啊！所以，如果这个故事在第四十章这里就结束的话啊，我们会为约瑟忧伤啊，我们也不会觉得为什么耶和华与约瑟同在，为什么约瑟凡事尽都顺利。在我们看来，约瑟他一点都不顺利，甚至还有点令人难过啊。可是很快，我们在下一次讲到第四十一章，我们就看到哦、啊，当人遗忘约瑟啊，当人关上了这个监狱的房门的时候啊，神却为约瑟预备啊，并且很快啊，打开一扇通往皇宫的大门啊。所以，在这个呃有限的这个时间点上啊，我们虽然可能暂时看不到上帝未来要做的事情，我们会觉得好像上帝没有做什么。啊，人遗忘了自己，甚至觉得上帝可能都遗忘了自己啊。可是我们放在一个更大的时间线上，我们就会发现，人虽然可能会忘记我们啊，但神从来不会忘记我们。回到第三十九章那边讲到说，耶和华与约瑟同在，不一定表现在约瑟他做事都按照人的角度来看是顺利的，相反，可能是在不顺利的时候，甚至约瑟在被试探的时候，在他无助的时候，神仍然与他同在啊。这里也是啊，约瑟在受试探的时候啊，神与他同在。同样，这里约瑟没有被立刻放出来，甚至又继续待了两年啊。那这两年就是神对约瑟继续的一个试炼啊。呃，在诗篇作者诗人他就引用了这段这个约瑟的故事啊，他从一个角度提到说。他命饥荒降在那地上，江苏以靠的粮食全行断绝啊！这个是我们之后会看到的故事。但是在他们以前，打发了一个人去啊，约瑟被卖为奴仆，人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了啊！所以这篇让我们从另外一个角度，让我们看到说，不是神在这个时候历史当中忘记了约瑟，不是神没有能力啊！而是神，他有意的要借着这段的经历，成为约瑟生命当中的试炼啊。所以，不管是在波提伐的妻子试探约瑟的时候，还是在监狱当中被久正、遗忘啊，继续的蒙冤、苦恼的两年的试炼当中啊，神都继续的与他同在，因为神有一个目的，要等到。他所说的应验，要等到神真正要透过约瑟所做的那件大事成就的时候啊。以赛亚书这边也提到说，西安就是以呃以色列人啊，他们说耶和华离弃了我啊，就忘记了我。可是神却说：富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子呢？即便人有忘记的啊，我却不忘记你。故事到这里就结束了啊！我想我们最后要思想一件事情啊，就是如果我们今天透过读旧约的时候啊，我们只是了解一些故事啊，只是去了解一些旧约那些榜样性的人物啊，啊，效法他们，学习他们啊，我们其实没有正确的去阅读旧约啊。当我们在阅读创世纪的时候，特别啊，我们看到里面很多这些榜样性的这些先祖啊。我们要明白一件事情啊，就是说，圣经它绝对不只是把他们当做一个道德模范，让我们去效仿，至少这不是最首要的目的啊。我们今天必须要明白，说整本圣经它都是以基督为中心的啊，整本旧约都是指向耶稣的，所以今天我们必须要透过耶稣的视角来回看旧约，我们才能够明白这个旧约究竟在讲什么。如果脱离耶稣的视角啊，旧约就沦为一本道德手册啊，跟今天世上那些从小到大我们学的那些道德教育的书籍没有任何的差别，不过是一些好人坏人伟人的故事，一些榜样让我们效法罢了啊。所以今天我们看约瑟在监狱里面的经历啊，我们不是第一时间立刻的就说 OK 哇，约瑟这个人好了不起啊，他在苦难当中，在这种不易的这种呃。环境当中，对吗？这种受苦当中，他竟然可以这样做啊！我们也要学习他，他是我们学习的榜样。他是一个三好学生，他应该啊成为我们所效法的对象啊！这不是我们今天读创世纪或者去解读创世纪的角度啊。相反，我们必须要知道，创世纪包括约瑟今天这里的这段叙事啊，它同样也是预表主耶稣的啊。甚至约瑟这个人，他所经历的一切啊，他的生命，呃，就是预表我们的主耶稣。在过去的部分，我们已经看到约瑟他被他的哥哥仇恨啊。同样，我们之后看到耶稣也是如此，被他的弟兄、被以色列的百姓仇恨啊。然后呢，约瑟他遭遇了主人的妻子的背叛和不实的控告啊。同样，耶稣他也遭遇了他所爱的门徒的背叛啊，和祭司长。不时的控告，而约瑟他没有犯罪，却和两个罪人一起关在监狱里啊。同样，耶稣他也没有犯罪，他最后却和两个罪人同钉十字架啊啊，死在这个罪人的中间啊。约瑟在监狱里的时候，他帮助人啊，但却不被人纪念啊。之后的两年，我们可以想象约瑟他落入了一个更大的这种苦境和孤独当中。而耶稣同样在石架上，他也被天父掩面不看。他在石架上经历了跟那位三一神在永恒当中那个最亲密的关系当中啊，一个暂时的分离啊，那种孤独啊，那种痛苦可是虽然约瑟他预表耶稣啊，但他只是一个不完美的预表啊。比如在这里，我们看到约瑟的身上哦，尽管约瑟他深知神与他同在。他也深知神的主权，他也是一个敬畏上帝的一个，呃，差不多快要接近完美的人啊。可是呢，他却在故事当中，他请求九正纪念他，搭救他、啊、即便他深知神可以透过九正来拯救他啊，但他至少请求人啊纪念自己啊。可是相反，在耶稣的身上，我们却看到了恰恰相反的一个场景啊。当耶稣最后同样被钉在两个罪人中间的时候，他没有去请求那个罪人啊，相反，他旁边那位罪人啊，那位强盗，他却恳求耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我啊。”耶稣非但不需要人来搭救他，不像那些祭司长，不不需要像本就比拉多去搭救他啊。相反，耶稣却可以透过他自己的生命，借着他的死去拯救世人啊！这是约瑟和啊耶稣啊不一样的地方啊！所以没错，我们确实读完这个故事以后，我们是要效法约瑟啊！我们要效法他在受苦，甚至因为不公义被对待的时候啊，他是如何行的啊？一个敬畏上帝、一个信靠上帝的人，一个敬虔者。他又是如何来面对他的受苦的啊？啊，像之前我们讲过的那三段啊，约瑟在受苦的时候，他关怀狱中的同样受苦的人，他衷心的传讲上帝的启示，他忍耐等候神的时间，即使他发现神的时间没有按照他自己的那个时间所成就的时候哦、啊，我们同样今天我们在受试验的时候，我们也要效法他这样行哦、啊。不过最重要的一点哦、啊，就是我刚刚所分享的啊。在我们这些道德性的呃效法之前，我们必须要首先明白一件事情啊，就是之所以我们今天需要这样行啊，甚至说我们可以这样行，是因为一个前提啊，就是我们的主耶稣他曾经就是如此这样行啊，并且他已经得胜啊，而他今天与我们同在啊，所以当我们今天再回头透过耶稣的视角再重新来看约瑟的经历这段故事的时候。我们就会发现，说约瑟他所经历的，他所表现出来的，都指向都在预表一位更加完美啊，一个真正顺服上帝的人啊，就是耶稣基督。所以，当约瑟他在狱中去关怀那个同样受苦的两个官长的时候，其实是指向我们的主耶稣基督。当他道成肉身来到地上，他住在罪人的中间啊，他没有犯罪，却为着我们的罪受苦。他同样。经历一切的试探，他体恤我们这些罪人的软弱，他怜悯我们啊。同样，当耶稣得到启示，去忠心的去传讲，嗯，去解梦的时候啊，不管人的看法，这个把这两个信息截然相反的信息讲出来的时候啊，同样他也是在预表啊，主耶稣基督，他来到地上的时候，耶稣也是忠心的啊，将天国的信息、天国的道向世人宣讲。而世人同样也因着对耶稣的回应、对福音的回应、对福音的态度啊，拥有两种截然相反的结局啊！啊，我一直在在在讲一件事情，就是当我们在说我们传福音、传福音的时候哦，福音它固然是一个好消息哦，但是福音唯有对于那些听了之后明白并且领受的人来讲，福音才是一个好消息啊！而对于那些抗拒神的道。抗拒耶稣的救恩啊，福音一点都不是一个好消息啊，而是最坏最坏的消息啊。耶稣忠心的啊，将福音啊讲出来，他并不讨人的喜悦啊，他也并不把人爱听的单单讲那个部分，他讲到罪，讲到审判啊，而最后约瑟在这个故事当中，他最后被纠正遗忘哦，他落入了一个。更深的一个更加黑暗的一一段孤独的时期啊，对，啊，同样呢，这里也指向我们的主耶稣啊，他在石架上，他在最后的时候，他被他所爱的、所帮助过的他的门徒所背叛、所忘记啊、呃、还有无数那些他曾经医治过的，包括那些那十个麻风病人啊，他们也是得到好处之后就忘记了耶稣啊啊、呃，但是最重要的是耶稣在石架上。他忍受了人的遗忘啊，他也暂时的经历父神的遗忘啊，神他掩面不看他的儿子耶稣基督啊。而最重要的，让我们在下一章我们会看到说，约瑟他却透过这两年至暗的时刻啊，最孤独、最痛苦的时刻啊，经历过这一切之后，神将他升为至高啊。在两年之后，同样法老做梦。需要解梦的时候，这个九正才想起这个人来啊。神就借着啊他的解梦啊，带领约瑟出狱，并且成为一人之下万人之上啊，成为整个埃及的宰相，治理一切啊。同样，这个事件也预表着我们的主耶稣，当他在世界上经历了那个最为痛苦、最为黑暗。与父神分离，所有的罪的刑罚，神的一切愤怒都加在他身上。那个至暗的时刻之后啊，我们很快会看到说，三天之后啊，耶稣从死里复活啊，神将他升为至高。耶稣他却从羞辱、死亡之后复活，得着一切的荣耀、一切的权柄啊，并且给罪人带来拯救啊。所以，我想这个是我们今天，嗯、呃，对这段经文，啊、呃、啊、呃，真正要明白的哈、啊，啊、呃，今天同样回到最后，啊、呃，我们不只是听到这个故事之后，觉得这是约瑟的故事，啊，或者是说透过这个故事，我们再重新的，呃，回顾一遍福音的内容，啊，上帝的主权跟人的责任，啊，当然从来都是并行的啊。所以，今天对于教会来讲，对于我们基督徒来讲，啊，我们透过这个故事，仍然有这种道德性的。劝诫啊，那就是我们今天同样要像啊约瑟一样，而之所以我们可以像约瑟一样，是因为啊我们像耶稣一样啊，是因为耶稣是这样行的啊，所以今天我们同样也可以要效法他啊，效法约瑟，效法我们的主耶稣，在任何的时候啊，特别是在我们遭受试炼的时候，在受苦的时候啊，我们要怜悯关怀那些同样受苦的人，啊，忠心的传讲神的话语。啊，并且在看不见上帝带领的时候，我们仍然愿意忍耐、等候啊神的时间啊神的计划的完成啊。我觉得这个是对我们今天一个嗯、啊、最贴切、最深切的一个提醒啊啊！今天在疫情的时代，我们看到在我们所处的这个呃、啊、我们生活的这个非常有限的狭小的圈子里啊，我们自己可能在遭受某种的试炼啊和困境。同样，在我们的周围也有许许多多。和我们一同经历试炼啊，受苦的人啊，呃，盼望我们能够嗯，不将自己的眼目专注在自己的身上啊，不成为那个自我中心的，需要别人来关怀的啊，不只是那个在家里面等着说，嗨了，你快来关怀我啊、呃，这个弟兄那个姐妹快来关怀我啊，而是我们可以愿意在这个时候，我们反而可以去关怀啊，其他有需要的弟兄姐妹。同样在这个时代，当人在询问为什么有疫情啊，为什么有死亡，为什么似乎没有上帝的时候啊，我们同样是一个最好的时机啊,啊好像上一周给我们讲到的那个 c h a 牧师一样，这是一个最好的一个时机、啊、可能是上帝在历史当中啊要来收割啊，要来复兴啊，要来拓展他的国度一个最好的时刻啊，即便在人看来是灰暗的啊，疫情似乎遥遥无期的时候，可是神却可能在背后，在我们看不见的地方。他在做这样的工作啊，所以如果神给我们这样的机会，我们要忠心的去传讲啊神的话语啊，把福音当中人喜欢听的一面和不喜欢听的一面都忠心的讲出来啊。当然，最后一点，我们忍耐等候神的时间啊。我们不晓得疫情什么时候结束，啊，不晓得我们什么时候可以回归正常啊，不晓得我们如今的受苦啊，什他的目的是什么啊？甚至我们不晓得说我的未来在哪里啊。啊，看不到明天的时候，呃，回到神那里去。我们相信，其实我们的命运啊，我们的结局啊，甚至人类的结局，神都已经告诉我们啊。所以，我们要在这样的一个黑暗的时候，忍耐等候上帝的世界啊，相信神在这个时候是与我们同在的啊。在我们最感觉不到他同在的时候，神在那个时候可能更加的与我们同在啊。啊、呃，是我们更需要被提醒啊啊，被想起来的啊，呃，所以呢，不管弟兄姐妹，也许你现在在经历某种试炼啊，呃，可能为了各样的事情啊，呃，盼望这段经文也能够提醒你啊，让你能够知道说，在这样的一个时候，我们要来顺服啊，要来安静，要来忍耐的等候。我们之所以相信神，他没有遗忘我们，就是因为啊，神已经把耶稣。啊，赐给我们，像罗马书里面所说的，神他既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，啊，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？啊，呃，所以当我们遇到这样软弱的时候，啊，一个最好的，也是一个最应该的一个啊途径啊，就是回到神家啊，回到福音，回到耶稣啊，再次思想说，神爱我们。他把最好的，他的儿子都赐给我们，还有什么我们现在所等候的、所祈求的、所盼望的那个赐好的东西，神不愿意赐给我们吗？啊盼望今天的信息能够鼓励大家，让我们在以后的日子当中，不管在何样的各样的环境当中，能够靠着我们的主得胜。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，透过约瑟的故事，啊，再次让我们看到说，啊，一个金钱的，啊啊，信号里的人。他的一个生命的呵呵特质啊啊！当然，更重要的，我们透过耶稣的故事，让我们看到说，主耶稣基督，你在你的你在历史当中，你借着你的生命啊所成就的啊，因着你，我们与神有了关系啊，因着你啊，我们也成为了你的儿女，也因着你，主啊，我们今天能够以一个全新的眼光看待我们在地上的日子啊，愿神帮助我们啊，帮助我们可以活出这样的一个荣耀的。人生啊，当我们在黑暗的时候，当我们在人生各样的苦境啊、各样的不如意的时候，当我们在心里面有各样的为什么的时候，主啊，愿你能够透过今天的故事来提醒、来安慰我们、来指导我们啊，让我们深知主耶稣啊，你所成就的，也让我们能够靠着主你在我们里面的居住、圣灵的同在、啊，复活的能力、新的生命，我们可以在苦难当中去安慰。别人啊，去传讲你的话语啊，并且安静等候，是你在我们身上所要成就的旨意。愿你在我们每一个你的儿女的身上、生命当中各样的事上，得到你的荣耀。感谢主，祷告奉耶稣宝贵的名求，阿门。